0: 자, 여러분과 함께하는 24시간 무한중독 뮤쿨캐스트 CJ소리의 방송 지금부터 시작합니다.
1: 미 i 미 k 미 y 미 i 미 k 미 y m i 캐스 e m m 네가 오후 4시에 온다면 나는 3시부터 행복해지기 시작할 거야. 시간이 흐를수록 나는 점점 더 행복해지겠지. 4시가 되면 안절부절 못할 거야. 그래서 행복이 얼마나 값진 것인가 알게 되겠지. 어린 환자 중에서. 스승이 제자에게 무너졌을 때 오늘은요 조훈연씨와 이창호에 대한 그런 얽힌 이야기를 좀 준비를 해왔습니다 자사장 최초 사제의 대결이었죠 1988년도 28기 최고위전 13살의 이창호는 결승에서 스승 조훈연의 앞에 서게 됩니다 조훈연은 타이틀 방어에는 성공을 했었지만 삼국 가운데서 1국을 내주게 됐습니다 반집 차이의 패배였어요. 자조훈현 에세이에 기록된 내용에는 이렇게 적혀있었다고 합니다. 반집 승이었기 때문에 창호가 어쩌다 운이 좋아 이긴 거라고 말하는 사람이 많았으나 설마 13살 소년이 반집까지 계산해서 대국을 운영했으리라고는 아무도 생각하지 못했다. 하지만 나는 알고 있었다. 창호는 누구보다 잘 알기에 그게 결코 우연이 아니라는 걸 1990년이 되자 제29기 최고위전에서 두 사람은 또다시 결승에서 만나게 되고 4국까지 2대2로 가는 접전이 있었습니다. 자 5국에서 이창호는 반집 차이로 승리를 하게 되죠. 37살의 스승을 누르고 15살의 소년이 챔피언에 오르게 된 겁니다. 1995년이 됐을 땐 조은연의 마지막 타이틀까지 이창호에게 뺏기게 됩니다. 자 20년 만에 조은현은 무관신세로 전락을 하게 되죠. 다시 제자에게 도전한 스승 그리고 1999년이 되었을 때는 조은현이 이창호에게 승리를 (웃음) 하게 됩니다. 아, 너무 내용이 기네요. 자 그리고 그때 당시에 그 간절함을 이루게 됐다고 해요. 결과적으로 조은현은 내리막길을 걷게 돼요. 10년간의 이창호의 독재 자, 그리고 2011년에 혜성같이 등장한 바둑천재 이세돌이 등장하면서부터 이창호도 모든 타이틀을 빼앗기게 됩니다. 자, 그리고 나서, 어, 조은현 씨가 이창호와 대화를 하게 되었었는데, 막상 지고 나니까 오히려 마음이 편안했다라고 했대요. 언제든 좋은 바둑, 더 좋은 내용을 보여줄 수 있다면, 더 좋은 성적은 언제든 가능하다라는 이야기를 남겼다고 하네요 자 그때 스승님은 방긋 웃었다고 하죠 창호도 이제 내 마음을 알겠지
0: Desperado, why don't you come to your senses? You've been out rotting f a n c y e
1: 안녕하세요. 비오는 오후에 인사 드립니다. 24시간 무한 중독 대한민국 표준 음악 채널 뮤컬캐스트에서세제이 소리와 생방송으로 함께하고 계십니다. 아, 아, 오늘 그 오전 중에도 그 목소리 상태가 되게 안 좋았는데 역시나 오늘도 어, 이렇게 인사를 드리게 되네요. 약간 그 필터 한거 같지 않아요 목에 어, 뭔가 그. 모자이크 처리하고 나오는 그런 목소리가 어, 자꾸 목소리가 세겹 정도로 이어서 나오는 느낌이에요. 자, 여튼 그래도 네, 어디가 딱히 아픈 건 아니기 때문에 오늘도 어, 인사드리러 왔습니다. 음. 자, 근데 목에 걸려있는 건 없어요. 이렇게 걸걸걸 막 이렇게 까마귀 같이 그건 없는데 어, 이건 신목소리도 아니고 어, 내 안에 다른 사람들이 같이 저와 얘기하고 있는 그런 느낌이네요. 진짜 한 100만 년 만에 우리 CJ 아이 님께 서버를 받았어요. 어, 너무 그 한동안 우리가 이렇게 주거니 받거니 했었던 그런 게좀 있다 보니까 어, 되게 반갑고 좋은 그런 시간이었거든요. 그니까 지금 이 시간이 오후인 것 같지가 않고 마치 그 오전 시간 때 우리가 방송을 하고 또 서버를 받고 막 이래, 이렇게 보냈던 그 시간인 것 같아서 제가 되게 굉장히 어, 빠져서 방송을 들었던 것 같아요. 좋더라고요. 오늘 아이님 방송을 모처럼 제가 이렇게 그 자리에서 듣는 건 진짜 오랜만이거든요. 그래서 아 서버 오늘 나 쉰다고 할까? <웃음> 그걸 되게 고민했어요. 마지막까지 아 진짜 어, 아이님 보고 방송 더하라고 그렇게 얘기하려고 할까하다가. 어, 또 4시에 저도 여러분들하고 약속을 또한 거잖아요 어, 그러다 보니까 이렇게 서버를 다시 받게 됐네요 음. 자 어, 오늘 그 방송 너무 재밌지 않았어요? 어, 아까 그 사진에 대한 분석은 아마 제가 한 번쯤은 언급을 해야 되지 않을까 (웃음) 그런 생각이 들어요 어. 제 나름대로의 분석도 좀 필요할 것 같기는 한데 자 여튼 뭐 그렇게 진행이 될것 같고요. 오늘도 어 시간이 어떻게 될지는 몰라요. 그래서 음, 6시에 저는 어쩔 수 없이 또 연장 없이 칼같이 퇴근을 해야 되기 때문에 어, 오늘 여러분들께서 주시는 내용들은 네, 댓글로 오늘 참여를 받도록 할게요. 아 근데 나는 정말 죽어도... 어 무슨 일이 있어도 사연을 적어야 되겠다 하시는 분들은 눈치 보지 말고 적으세요 근데 가능한 네, 댓글 참여로 그냥 즐겁게 가볍게 그렇게 해주시면 될것 같고요 어, 오늘은 여러분들과 괴담 이야기를 좀 해볼까요 비도 오고 으스스스하고 <웃음> 자 그래서 제가 미클 캐스트 홈페이지 네, 신청한 곡 게시판 쪽에 어, 그 소스를 적어놨어요 제가 약해 보이려고 하는 행동이니까 너무 신경 쓰지 마세요. <웃음> 아 이거 진짜 감기가 낫지가 않아서. 자 여러분들 기억하시나요? 오늘은 좀 다른 거 내용들은 좀 뒤로 미루고 어, 바로 네, 본격적으로 그 내용을 먼저 소개를 해드리도록 할게요. 자, 저희 때, 그러니까 지금 현재 한 30대 되시는 분들, 40대 정도 되시는 분들은 아마 아실 거예요. 우리 슈이님은 모르죠? 어, 20대 분들은 아마 이걸 모를 것 같아요. 어, 제 당시 때는 그 우리가 쓰는 화폐, 네 동전에 그 괴담이 좀 있었어요. 저도 기억을 하거든요, 이거. 그러니까 90년대 초 초등학교 개를 강타한 괴담이 있었으니 바로 김민지 괴담 혹은 지폐 괴담이었다고 합니다. 그래서 조폐공사 사장 딸이, 어, 무슨 은행 딸인가 했었던, 어, 한국은행으로 알고 있었어요, 저는. 그래서 김민지 어린이가 납치가 되고 잔인하게, 아, 어, 이거 좀 방송 얘기하기 좀 그렇긴 한데, 괴담이니까. 자 토막이 나서 죽임을 당했는데요. 그때 그 일을 기억하기 위해서 넋을 기르기 위해서 아버지는 동전과 지폐에 흔적을 남겼다고 합니다. 자 웬만한 괴담, 괴담들이 그러하듯이 뭐 이것도 모든 비밀을 알아내는지는 밤 12시에 아, 알아내는 자는 이 모든 비밀을 나 <웃음> 이건 처음 듣는데 어, 모든 비밀을 알아내는 사람은 밤 12시에 어, 김민지가 와서 잡아간다고 그렇게 소문이 돌았었대요. 자, 그래서 일단 10원짜리를 보면요. 어, 이렇게 그탑 쪽을 이렇게 옆으로 돌려서 보면, 어, 담에 그 다리 부분에 김이라는 글자가 보이고요. 그 50원짜리는 동네마다 의견이 좀 다르지만, 그벼 이삭수가 토막난 수라는 얘기도 있고, 벼 모양이 김민지를, 아, 이거 좀 그렇다. 음 근데 낯으로는 좀 음, 여튼 뭐 오셔갖고 보셔야 될것 같아요. 이거는 좀 멘트로 하기는 좀 무섭네요. 여튼 제가 기억나는 건그 100원짜리 동전 그 이순신 장군님 동전을 이렇게 거꾸로 뒤집으면 수염이 이렇게 천여귀신 머리처럼 보였어요. 그래서 무덤 앞에 있는 귀신이라고 뭐 이런 얘기를 들은 적은 있었는데 그리고 500원짜리 학달이 있는데 그손 모양이라는 것도 있었고. 그리고 그 나머지 부분 중에 어 천원짜리 밑에 그 영어로 민이라고 써있는 것도 기억이 나네요. <웃음> 자 그리고 어, 도산서원 입구 부분에 비석이 있다. 근데 실제로는 있다 없다 얘기가 많았는데 있었던 것 같다라고 하면서 지폐 5천원짜리의 그 비석 모양 이거는 처음 들어요. 그 만원짜리는 어, 김민지한테 잡혀갈까봐 확인을 알면서도 하지 않았다는데 뭐 지라는 글자가 있대요 여기 기둥 어딘가에 근데 저 어렸을 때는 그니까이 김민지 얘기는 제가 잘은 모르지만 어그 괴담 중에 빨간 마스크는 기억이 나요 그러니까 빨간색 마스크를 하고 다니는 아주머님이 계신데 어 이렇게 와서 얘야 나 예쁘니? 라고 물어봤을 때네 예뻐요 그럼 이렇게 그 마스크를 씩 벗고 이래도 예뻐 그러면 꺄 하고 도망가고 뭐, 그랬, 그랬다고 그런 얘기는 들어봤고요. 홍콩 할매는 나는 잘 몰라요. <웃음> 홍콩 할매의 괴담은 제가 잘 모르고 그러니까 도시 괴담도 예전에 한동안 많이 돌았었는데 어, 좀 관심 있는 분야가 아니다 보니까 제가 잘 모르는 것도 많거든요. 근데 제가 이런 괴담 같은 거를 방송 소재로 잡으면, 어, 여러분들도 느끼실지 모르겠지만, 청취율이 상당히 떨어져요. <웃음> 그래서 가능한, 너무 무섭지 않은 걸로 여러분들, 그, 필터링을 좀 하셔가지고, 네, 적절히 방송에 좀 소개될 수 있을만한 걸로, 네, 준비를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 우리 그럼 음악 좀 하나 들을까요? 뭐 이게 좀 볼륨 크기가 작아서 근데 듣기는 좀 좋은 그런 곡이어서 제가 하나 가지고 왔거든요. 어, 이게 잘 들릴까 모르겠네. 그 영화 나홀로 집에 여러분들 기억하시죠? 왜 크리스마스 때면 어김없이 찾아오는 나홀로 집에라는 영화가 저는 개인적으로 어... 원하고 투가 제일 재밌었어요. 그 이후로 나오는 거는 별로 집중이 좀안 되더라고요. 그니까, 맥컬리컬킨이라는 그 배우가 연기를 너무 잘해주기도 했었고, 또 그때 정말, 어, 너무 재미있게 봤었던 그런 영화여서, 저는 다시 봐도 재밌어요. 매번 볼 때마다 참 재밌고, 그, 도둑들이, 도둑들이 되게 정감이 갔었던, 좀 귀엽지 않았나요? 어~ 자, 아무튼 거기에서 나왔었던 곡중에 하나였는데요.어~ 합창단이 불렀던 크리스마스 그~ 곡이에요. 마이 크리스마스트리라는 곡인데 자 요거 우리 하나 잠깐 듣고 잠, 어, 잠시 후에 다시 인사드리러 올게요. 이 음악을 들으니까 뭔가 진짜 어, 겨울이 온것 같은 그런 느낌이 좀 드네요. 음. 자 오늘은요. 어, 아까 전에 말씀드린 대로 여러분들이 알고 계시는 그런 어, 웃긴 괴담, 웃긴 괴담이 있을까? 뭐 이런 거 상관없어요. 편하게 댓글로 참여하시고요. 꼭 여기에 맞추시지 않아도 괜찮아요. 여러분들 혹시 방송에 참여할 때 어떤 거를 적을까? 막 이렇게 고민하시는 분들을 위해서 어, 제가 소재를 이렇게 어, 적어 놓은 거니까 네 그렇게 들어주시면 되고요. 자 뮤클 캐스트 홈페이지 찾아오시는 방법은 네이버나 다음에서 뮤클 혹은 뮤클 캐스트 이렇게 검색하시고 오면 돼요. 그래서 오셔서 회원 가입하시고 회원 가입하시고 네 그리고 어, 그 참여하시면 됩니다. <웃음> 자오늘은좀 내용 소개를 너무 어, 디테일하게 하지 않아도 되려나? 어, 왜냐면 우리 아이님이 앞에서 방송을 또 많이 해주셔가지고, 어, 설명을 되게 자세하게 해줬더라고요. 그래서 지금 MIRC 프로그램 대화방 같은 경우는 지금 방송 참여란을 통해서 다섯 번째 줄에 있는 공지사항으로 받으실 수가 있는데, 어, 방송 자료실에 가셔서요, 여기에 우리 슈이님께서 적어두신 글을 한 번쯤 읽어보시고 접속을 하시면 될것 같아요. 자, 그리고 세이클럽은 음악방송 카테고리에서 뮤클캐스트 검색하시고 스튜디오로 오시면 됩니다. 자, 그리고 카카오톡 아이디 검색에다가 어, CJ소리 이렇게 검색을 하시면 어, CJ소리, CJSORI 검색하시면 여러분들께서 어, 저와 카톡 친구가 될수 있어요. <웃음> 오셔서 친구 추가들 많이 해주시고 중간중간 어, 전하고 싶은 메시지를 남겨주시면 방송을 통해서 여러분들과 이야기할 수 있는 그런 시간 또 가져보도록 하겠습니다. 어, 아까 전에 그 짬뽕 얘기가 나왔는데요. 어, 아이님 만나 제가 한 지난주 정도부터인가 어, 짬뽕이 너무 먹고 싶은 거예요. 그 해물 짬뽕이 그래서 해물짬뽕 광주에 잘하는데를막 수소문을 했는데 어, 광주에선 진짜 유명하대요. 어, 대체적으로 광주에서 맛있는 짬뽕집 하면은 여기를 다 얘기를 할 정도로 그래서 거기 이제 소개를 받고 갔는데 제가 아까 밖에서 방송을 들으면서 이런 생각을 했어요. 우리 아이님 머릿속에는 뭔가 편집할 수 있는 능력이 있나봐요. 그러니까 본인은 그렇게 받아들인 거를 그렇게 얘기를 하는 것 같아요. 오늘 아까 비가 올때 제가 이렇게 겉옷으로 감싸주면서 어 아이야 내가 너 지켜줄게 그게 아니고 어 내가 너의 우산이 되어줄게 라고 <웃음> 제가 좀 이렇게 가까운 이렇게 좀 느끼한 말하는 거 되게 좋아하거든요. 그래서 어, 내가 너의 우산이 되어줄게 이렇게 얘기를 했었는데 어, 아이님이 방송을 통해서 얘기하는 거는 어, 내가 하지 않은 말을 했다고. (웃음) 그래서 (웃음) 한번좀 웃었고요. 그 사진을 보면 이제. 그 저분이 그 아이님의 남자친구면 참 좋겠는데 어 일단 의자 각도가 다르죠 마주앉은 게 아니에요 어 그래서 그런 오해는 제가 풀수 있을 것 같고 어저 짬뽕이 지금 사진이 좀 작게 나와서 그런데 진짜 어마어마하게 커요 그래서 저 안에 어 그러니까 저는 원래 이렇게 면을 잘 먹는 편이 아닌데 어 그, 앞에 계신 분이 면을 걷어가 주셨어요. 그래서 저는 이제 그 건더기 종류는 다 먹기는 했는데, 우리 아이님은 그릇이 진짜 요술 그릇인지, 먹어도 먹어도 점점 불어나는 느낌이 이렇게 들더라고요. 그리고 그, 그릇 위치가 좀 앞으로 당겨져 있는 건, 그니까 제 쪽으로 좀 땡기면 좋은데 제가 이렇게 밀어놓은 거예요. 앞에 계신 분 드시라고. 어, 저, 떠, 떠줄까요? 막 물어봤더니, 괜찮다고, 자기가 먹겠다고, <웃음> 먹겠다고, 뭐 이래서 밀어놓은 거고, 그 숟가락, 젓가락은 저 귀퉁이만 보이는 접시 옆에 예, 놓여져 있어요. 아무튼, 어, 뭐, 아까 밖에서 들을 때 너무너무 웃겼거든요. 와, 이런 사진 갖고도 이렇게 분석을 할수 있구나, 막 이러면서. 되게 많이 웃었는데 뭐 그런 정도로 네 해명이 좀 됐나요 <웃음> 안 됐나 어 여튼 그 우리 아이님이 좀 낯선 남자와 저렇게 좀 마주 보고 밥 먹을 날이 얼른 왔으면 좋겠어요 어 이렇게 내가 해줄 수 있는 부분들이 그러니까 되게 애정을 많이 주고 서로 사랑한다고 생각을 하더라도 우리는 그 남녀간의 사랑을 할 수가 없잖아요. <웃음> 그쵸? 어, 그래서 되게 볼 때마다 진짜 그 느끼한 멘트도 좀 많이 해주고, 어그 얼굴 부었어라고 물어봤을 때, 아 너는 볼 때마다 점점 예뻐져, 막 이런 얘기해줄 수 있는 그런 남자 친구가 어, 2016년도에는 좀 생겼으면 좋겠다, 뭐 어, 이런 생각을 하고 있습니다. 자, (웃음) 남녀간의 사랑이 뭐예요? 라고 물어보시는 분이 있으신데 남녀간의 사랑이 뭐겠어요? (웃음) 뭐 그런거지. 그대가 생각하는 그게 정답입니다. 자, 오늘도 네 여러분들께 준비해드리는 시간이 좀 있죠. 벌써 들으신 분들이 있을 수도 있을텐데 네, 그래도 수요일이면 한참 이야기하는 그런 부분이기 때문에 오늘도 짚고 넘어가도록 하겠습니다.
0: Sugar Man, won't you hurry? c u s I'm tired of these scenes. For a
1: blue coin, won't you bring back? 자, 매주 화요일, 어, 매주 화요일이죠? 밤 11시쯤에 하는 프로인데요. 그러니까 정방은 제가 듣지를, 아, 보지를 못했어요. 근데 본방 사주는 못했지만, 오늘 아침에 다시 보기를 통해서 봤거든요. 자, 어제 어, JTBC에서 어, 나왔던 그 슈가민. 한때 정말 노래 한 곡으로 굉장히 사랑을 많이 받았지만, 어, 시간이 지나가면서 뭘 하고 사는지, 또 어떻게 지내는지 몰랐던 분들을 다시 이렇게 모셔서 그 슈가송을 다시 불러서 이렇게 그 순위 프로그램, 아니, 순위 차트, 음원 차트를 이렇게 역주행할 수 있게끔 도와주는 뭐 그런 좋은 프로그램이 있더라고요. 유재석 씨와 그리고 유희열 씨가 같이 진행을 하시는 그런 내용인데요. 어, 어제는 어 저는 진짜 몰랐거든요. 여러분들 혹시 아셨어요? 그널위한 거야라는 그 노래. 저, 그 노래를 부르신 미스 미스터가요. 여자였더라고요. 근데 저는 여태까지 남자인지 알았어요. 게다가 어제 이제 슈가맨이 나와서 노래를 이렇게 부르는데 어, 이렇게 블라인드가 돼 있었거든요. 근데 거기서 이렇게 그 천막이 딱 내려오면서 그 등장을 했어요. 슈가맨이. 근데 어, 여자분 같지 않고 남자분이셨거든요. 그래서 어, 남자구나 그랬는데 알고 봤더니 여자 분이셨던 거예요. 그래서 뭐 영석 이 오빠 뭐 이렇게 얘기를 하길래 어 뭐지? 내가 잘못 들었나? 다시 돌려서 보니까 여자 분이었던 거예요. 음. 아 그걸로 내기했던 사람들도 많았구나. 어, 그래서 저는 아이님한테 물어봤죠. 아이야, 혹시 너는 알고 있었어? 그랬더니 예, 네, 알고 있었어요, 언니. 그러더라고요. 그래서 저만 몰랐던 거예요. 어. 자, 그래서 어제 나왔던 미스 미스터와 그리고 어 뱅크가 드디어 나왔습니다. 어 그래서 뱅크라는 그룹의 그 뜻이 어 감동을 이자라 쳐서 준다 뭐 이런 뜻으로 뱅크라고 이름을 지었고요. 그 토이와 같은 프로젝트 그룹이었는데 어, 유희연 씨보다 본인이 노래를 더 잘해서 어, 그래서 본인은 음악에 직접 참여를 했다라고 말씀을 하셨고요 꾸준하게 음악 활동을 하고 계시는 분이라고 얘기를 하더라고요 어, 정말 반가운 얼굴들? 네, 그 정시루씨, 뱅크의 정시루씨는 진짜 너무너무 반갑게 저는 봤어요 진짜 그널 위한 거야 라는 곡이 CF에 나오면서 굉장히 유명해졌던 곡이죠 자, 어제 그 JTBC 슈가맨 사상 최고의 시청률을 경신을 했다고 합니다. 4%가 넘게 나왔대요. 그러니까 종편에서 그 정도 나온 거면 상당히 많이 나온 거라고 하더라고요. 그래서 그때 어제 슈가맨에 나왔던 슈가송들을 오늘 준비를 좀 해드리려고 해요. 어, 이 곡들은 바로 여러분들 아까 제가 잠깐 그 불러드렸지만 어, 다들 알고 계셨던 널 위한 거야 라는 곡은 어, 이게 무슨 몇아매 무슨 기, 기법이라 그랬는데 노래 두 곡을 이렇게 겹쳐서 뭔가 잘 어우러지게 만드는 뭐 그런 방식으로 노래를 만들었대요. 윤종신 씨가 프로듀싱을 하셨고요. 자 그리고 다른 한 곡은 어, 진짜 슬픈 목소리 하면 이 사람을 뺄 수가 없어요. 네 어제 슈가맨에서 승리는 바로 이 거미가 부른 가질 수 없는 너라는 곡이 승리를 했고 그 뱅크 그 어, 메시업 기법 맞아요. 우리 슈이님이 잘 아네요. 그 뱅크의 가질 수 없는 너라는 곡은 참 많은 가수들이 어참 많은 가수들이 리메이크를 했어요. 음, 근데 뱅크 본인이 최고의 곡으로 꼽는 곡은요. 바로 거미씨가 부른 곡이 정말 최고인 것 같다라고 저는 이 노래를 1인칭 시점으로 본 적이 없어요. 그냥 항상 나오는 노래 죠그 후렴 부분 며칠 사이야 윈널 달리고 뭐이 이 부분 그래서 딱그 정도까지만 생각을 하고 있었는데 어, 거미씨가 이 노래를 부르시고 그런 말씀을 하셨어요. 이 노래를 부르는 본인이 너무 불쌍하다고 상대방의 여자분이 너무 나쁜 것 같다고 그런 얘기를 하시는데 다시 그렇게 생각하고 들으니까 어, 정말 나쁘더라고요. 음. 자, 그래서 네 준비를 해드릴게요. 일단 첫 번째로 어제 우승을 차지했던 거미씨의 가질 수 없는 너 그리고 박정현씨의 곡은요 징글벨하고요 그리고 미스미스터의 너 위한 거야 를두개 이렇게 메시업해서 같이 만들었는데 어, 둘다 노래가 매력이 너무 있어요. 좋더라고요. 자, 같이 듣고 오늘 시간 가질게요.
0: 지연 님네 목소리, 몸뚝 생각났다던 그만,
1: 자, 잘 들으셨어요? 어, 그이 박정현 씨 노래는, 어, 유이알씨가 직접 프로듀싱을 하셨고요 피아노도 직접 치셨어요 근데 약간 좀 많은 분들이 그러네요 좀 아쉬운 게좀 있다고 <웃음> 그래서 거미씨가 어제 승리를 했나 봐요 어 여튼 참 요즘 재미있게 보는 프로그램이고 어, 솔직히 그 미스미스터의 널 위한 거야 라는 곡은 이한 번쯤은 다들 들어봤을 법한 그런 노래거든요 개인적으로 저는 이 슈가맨이라는 프로그램은 정말 잘 만들어진 것 같아요. 어, 그니까 지금 솔직히 좋아했던 곡들이 많이들 나왔었죠. 뭐, 개인적으로 다듀의 그너 하나만을 위해라는 곡도 저는 가끔 듣거든요. 신나요. <웃음> 자, 아무튼 다음 주에는 좀 감동적이고 되게 마음 아픈 그런 내용을 다룬다고 하는데 어떤 분들은 그런 얘기를 해요. 서지원 씨. 서재원씨가 출연을 할것 같다. 우리가 기억하는 가수들 중에서 정말 아쉬움을 많이 남겼었던 굉장히 귀여운 외모에 커다란 키에 그때 당시에 우리나라에 잘 없었던 그런 외모였죠. 상당히 음악성도 있었고 그래서 그내 눈물 모아라는 곡은 어 돌아가신 다음에 나온 앨범이에요 그 앨범을 유작으로 남기고 돌아가셨기 때문에 어 그분이 직접 무대에서 부르는 걸본 적은 없었죠 음, 개인적으로 저는 그또 다른 시작이라는 곡도 참 좋아했어요 그리고 제 하드에 있는 솔직히 그 첫눈 오는 날 들려드리려고 그 노래를 선곡을 한 적이 있거든요 서지원씨의 첫눈이 오는 날어 근데 어, 이 곡은 어, 이렇게 아껴놨다가 나중에 다시 또 들려드리도록 할 거고요. 어, 이제 시간이 5시가 되기 10분 전이에요. (웃음) 자 그래서 오늘 5시 되기 전에 제가 하나 더 준비한 이야기를 좀 들려드릴게요. 이야기라고 하기까지는 좀 그렇고 수요일마다 지난주에 못했으니까 이번 주에는 그래도 소개를 좀 해드려야 되겠죠. 음. 자, 어, 소개해드릴게요. 잠깐만요. 숨은 봄을 찾기라고 해서 어, 정말 숨겨진 명곡 그리고 어, 좀 활동을 뜸하게 하셨다가 우연찮게뭐 싱글 앨범이 나왔는데 어, 소개가 잘 되지 않았었던 그런 곡들을 여러분들께 들려드리는 그런 시간을 매주 수요일마다 가지고 있습니다. 자 언제쯤이었는지 잘 기억은 안 나는데요. 닥터 이방인이라는 드라마가 방영이 된 적이 있어요. 혹시 보신 분들 있어요? 그 북한 이야기하고 우리나라 얘기를 이렇게 섞어서 했었고 이종석 씨랑 진대현 씨가 주연을 했었습니다. 그때 이종석 씨가 이북에 있는 천재의사 뭐 이런 쪽으로 어 나왔던 것 같은데 저도 드라마를 잘안 봤거든요. 근데 그 드라마가 묻히는 바람에 어이 좋은 OST 곡이 같이 삼켜졌어요. 네, 이 노래를 제가 요즘 이 많이 듣는데, 노래가 들을수록 너무 좋더라고요. 그래서 여러분들하고 같이 나누려고, 네, 오늘 준비를 해가지고 왔습니다. 자, 지난주에 들, 이렇게 들려드리려고 했었는데, 시간이 안 돼서 못 들었거든요. 그, 어, 감기라는 곡. 네, 혹시 여러분들 아시나요? <웃음> 이기찬 씨의 대표곡이 또 뭐가 있었죠? 어, 그 정말 한시대를 풍미했었던 그 이기찬 씨가 어, 이 닥터 이방인이라는 드라마의 OST를 정말 오랜만에 부르셨었어요 어, 그러네 또한번 사랑을 가고 미인 뭐 많은 곡들이 있었죠 자그 이기찬 씨의 음성으로 듣는 어, 숨은 봄을 어, 지금 바로 들려드릴게요 너무 좋지 않아요. 어, 되게 뿌듯해요. 우리 이두근님께서 대화방에서 이렇게 방송 제목을 확인하시고 어, 노래 다운 받으려고 복사해 간다고 말씀을 하시네요. 좋죠. 노래 이거는 이렇게 그 약간 묵은 김치 같은 느낌이랄까. <웃음> 아 들어도 들어도 그렇게 좋아요. 그러니까 무한 반복으로 계속 듣는데 점점 빠져드는 그런 곡 중에 하나였어요. 음. 아무튼 네, 오늘 제가 여러분들께 들려드린 준비한 이야기들은 여기까지입니다. 자 이제 여러분들께서 직접 참여하신 어, 댓글 네, 확인을 한번 해보러 갈 건데요. 자 오늘 여러분들이 말씀하시는 어, 괴담 네 어떤 게 있는지 왜 우리가 초등학교 때 무서워했었던 홍, 홍콩 할매 귀신 아 제가 이 부분은 잘 모르는데 누가 설명 좀 해주세요. 홍콩 할매 귀신은 빨간 휴지, 노란 휴지, 그, 그분인가요? 그 화장님. <웃음> 만들기 시리즈밖에 생각 안 나는데. 어, 그 있잖아요. 빨간 휴지 주까 파란 휴지 줄까? 응. 휴지 갖고 왔는데요? 이거 있잖아요. 만들기 시리즈. 그거밖에 생각이 안 나는데 여튼 홍콩 할머니에 신 빨간 마스크 내 네, 기억들 하시는지 모르겠지만 그 왜인지 학교에 있는 동상은 12시가 되면 그렇게들 움직인다고 특히 우리 순진이 형과 관순이 누나 자각 초등학교에 얽힌 계담들은 언제나 있었죠. 밤만 되면 음악실에 피아노가 혼자 연주를 한다던가 어 무서워 자 그리고 천국 어, 아 전국 <웃음> 거의 대부분의 초등학교에서는 마치 짠 것도 아닌데 항상 이런 괴담들의 결론은 언제나 같습니다 이 괴담들을 다 알게 되면 새벽 2시에 귀신이 찾아온대 어내 친구가 우연히 이 이야기를 100개를 전부 알게 됐는데 그날 밤에 자다가 천장에서 칼이 뚝 떨어졌대 어 oh, 어우, 무서워 나 이거 처음 냈는데 자 칼이 떨어질 때한 개를 갑자기 까먹어서 어, 살았대 칼이 떨어지는데 한 개를 갑자기 까먹어서 살았다고 (웃음) 아 이거 웃긴다 그러니까 100개를 기억해서 귀신이 새벽 2시에 나타나갖고 천장에서 칼이 떨어졌는데 그 중에 하나를 까먹어서 정말 우연치 않게 살았다고 (웃음) 아 이거 진짜 아무튼 괴담이라고는 하지만 지금 생각해보면 내가 그딴 걸왜 믿었지라며 피식하고 헛 웃음만 나올 만한 이야기 하지만 진짜로 믿었었던 우리 어린 시절의 초딩용 괴담 전설 그리고 빨간 마스크나 홍콩 할매 귀신 같은 전국적인 괴담들도 약간 동네마다 이야기나 퇴치법이 좀 다르다고 해요 자 그래서 여러분들이 알고 있는 그런 학교 괴담 어린 시절에 믿었었던 그런 이야기들 자 이런 추억들을 오늘 좀네 나눠볼게요. 어 나는 없는데 우리 학교에선 귀신보다 내가 더 무서웠거든. 껌을 좀. <웃음> 어, 자. 글쎄 저는 뭐 괴담이라고는 잘 모르겠는데 그런 거 있어요. 아직까지도 좀 약간 그때 생각이 나는 게 있는 게 뭐냐면 저희 집에서요. 이렇게 그 밖에 뒤쪽 베란다에서 창문 밖을 보면 바로 초등학교 운동장이 보여요. 어, 초등학교 운동장이 보이는데 이게 밤에 보거나 어, 약간 비 오는 날좀 컴컴할 때 이렇게 밖을 보면 약간 좀 으스스할 때가 있어요. 그러니까 그런 거 있죠. 학교에서 우연치 않게 뭐 사고로 그 이렇게 잘못된 친구가 귀신이 돼서 비만 오면 운동장을 그렇게 뛴다고. 근데 비 오는 날 이렇게 그 운동장을 보면요. 아직도 가끔 그게 생각이 나요. (웃음) 어, 혹시? 막 이러면서 어, 운동장을 보다가 뭔가 이렇게 쾅쾅쾅하고 앞으로 이렇게 올것 같은 느낌도 좀 들고 근데 저는 좀 귀신을 많이 믿는 편은 아니에요. 실제로 보신 분이 있다고 해도 제가 겪어보지 않은 거라서 그다지 실감이 나거나 그러진 않거든요. 근데 그런 얘기는 들었어요. 이 모여서 우리 수련회나 뭐 이런데 가면 야 무서운 얘기 하나씩 해봐 해봐. 막 이래서 모여가지고 막 얘기하잖아요. 너 혹시 통통 귀신 알아? 그래서 그 이렇게 머리통으로 통통통 다니는 애가 있는데 뭐 똑똑똑 하고 업네 통통통 가서 또 이렇게 뭐 열어보고 업네 뭐 이런 애랑 다리 없는 애 얘기도 또 있었는데 뭐. 탁스 귀신이라고 이렇게 밤마다 탁스 탁스 하는 소리가 난대요. 그래서 나중에 알고 봤더니 이렇게 다리가 없어서 이렇게 탁스 하고 몸을 끄는 거 있죠. 이렇게 탁스 뭐 이런 어 얘기도 좀 들었었던 <웃음> 기억이 있는데요. 그때 그런 얘기들을 이렇게 모여서 하잖아요. 근데 얘기하다 갑자기 이렇게 으윽 하고 이렇게 소름돋는 거 있죠. 이렇게 으윽 하고 치우면 어 귀신들이 옆에서 이렇게, 야, 우리 얘기한다, 가자, 가자, 이러고 막 모였다가, 실수로 이렇게 딱 건, 귀신이 우리를 얘기하는 사람을 건들면, 이렇게, 으흑하고, 으스스한다고. <웃음> 뭐 그런 얘기도, 네, 들었었어요, 예전에. 자, 어, 여튼 뭐 그런 얘기들이 좀 있었고, 여러분들이 알고 계시는 그런 괴담 이야기들이 어떤 게 있는지, 한번 확인을, 네, 해보도록. 하겠습니다. 자첫 번째로 댓글 다신 분은요, 어, 껌좀 씹으신 소리님 오랜만이에요 하시면서 시간을 흘러 님께서 들러주셨는데요. 자 계단 따위는 귀담아 들어본 적이 없어서 다 한계로 흘리니까 머리에 남은 건 없네요. 아 지금 사는 세상이 계단보다 더 무섭습니다. <웃음> 아, 어, 그렇긴 한데, 이제 추억, 추억이라고 해야 되나? 우리 학교 다닐 때 보면은 왜책 읽는 소녀도 이렇게 학교 동상으로 항상 있었잖아요. 저희 집 앞에서는 못본것 같아요. 그집 앞에 있는 초등학교에는 예쁜 정원이 한쪽에 있긴 하지만, 그 이순신 동상이나 뭐 이런 거는 없더라고요. 자, 그리고 우리 배오빠님께서 남겨주신 글은 채팅방에서도 잠깐 얘기했었지만 몇년전 여름밤에 본 웹툰이 있습니다. 옥수역 귀신, 봉천동 귀신 이야기. 웹툰이어서 더 소름이 돋았었죠. 짧게 정리한 블로그가 있으니 한번 보러 가보세요. 아니요, 안 갈래요. 저 진짜 약간 그런 거 있죠. 그, 가만히 있는데, 그, 카톡이 왔어요. 딱 열었는데, 예쁜 소녀가 하얀 원피스를 입고 되게 평온하게 춤을 춰요. 이렇게 딴, 따라란, 따라란 하고, 춤을 이렇게 추다 갑자기, 쿵쿵쿵 하고, 그, 되게 무서운 얼굴이 이렇게 갑자기 오는 거 있죠. 어, 그, 받고서 되게 짜증났어요. 그래서, <웃음> 그래서 뭐라고 할까 하다가, 어 그냥 씹었어요. 어, 대꾸도 하기 싫어가지고. (웃음) 진짜 음. (웃음) 놀랬거든요. 자, 그래서 어, 욕할까 봐안 가려고요. (웃음) 네. (웃음) 자, 우리 연문 대인수님은 이런 내용 적으셨네요. 고3 때 우리 학교 동창생이 학교 뒷동산에 목을 매달아 자살한 것을 매일 아침 운동 겸 시간 단축을 위해서 새벽에 뒷동산을 넘어오다가 이 동창생을 보고 새벽에 무슨 운동을 하느라고 어 무슨 운동을 하냐며 어깨를 툭 쳤는데 공중에서 한 바퀴를 돌면서 마주쳐 이 친구는 이후로 정신과 치료를 받았었어요. 수능을 망쳐 재수 3수까지 했는데 지금은 소식이 끊겨서 뭐하고 사는지 모르겠네요. 저도 그때 시신수습을 하는 걸 봤었는데 좀 무서웠습니다. 이제는 워낙 많이 봐서 괜찮은데 말이죠. 소리님 오늘도 의리있게 방송 잘 듣겠습니다. 좋은 방송 감사합니다. 몸은 멀지만 마 만큼은 가까이서 응원할게요. 파이어라고 넘겨주셨네요. 어~ 실제 이런 일이 있긴 있구나 음~ 저도 예전에 누가 와서 이렇게 무서운 얘기 한번 사연으로 남겨주신 적이 있었는데 진짜 소름 끼쳤었거든요 어~ 근데 기억이 잘안 나요 약간 이거랑 좀 비슷한 내용이었던 것 같은데 음~ 아무튼 참 안타까운 일이네요 그죠 근데 우리나라 귀신들은 대체적으로 한이 있다고 하잖아요 그래서 그~ 옛날에 그 장화홍련이었나 이게 그~ 동 고을에 오는 사또님들께 우리 한을 풀어주세요 하고 맨날 울잖아요 와서 근데 그~ 고을의 원님이 어~ 좀 담력이 큰 사람이 와서 그~ 한을 풀어줬다 뭐~ 이런 이야기가 언뜻 생각이 나는데 그~ 스스로 목숨을 이렇게 끊으신 분들도 하니 있으려나? 어, 그그 그러니까 갑작스럽게 이루지 못한 꿈을 어, 두고 가시는 분들은 좀 그럴 것 같기는 한데 어, 잘 모르겠어요. 음. 자 그리고 우리 아그 아까 아이님 방송 때 화제가 됐었던 쿠우 님이시네요. 어, 나는 그냥 아무렇지도 않게 얘기했는데 그 쿠우 님 이렇게 어, 어떻게 얘기해야 된다고? 이렇게 귀엽게 얘기해야 되나요? (웃음) 자, 파라누말 액티비티라는 영화를 아시나요? 어 새벽에 잠안 오면 무서운 동영상 검색해 볼 정도로 공포영화 매니아인데요. 자취방에서 새벽에 불다 끄고 파라누말 액티비티 티티비를 봤는데 정말 무서운 게 하나도 없는 영화라 정말 무덤덤하게 보고 있다가요. 마지막 장면에 기겁하고 뒤로 넘어갔는데 그 바람에 컴퓨터 의자 다리가 부서졌었다. <웃음> 아 그래요 저는 공포영화는 별로 좋아하지 않아요. 그 검은사제들도 어, 약간 공포영화 쪽이겠죠. 네. 네, 좋아하는 편은 아닌데, 어, 애써 찾아보진 않아요. 네, 어, 어, 그냥, 보게 되면 보는 거지만, 어, 별로 안 좋아해요. 특히 귀신 얘기나, 막, 그, 살인사건, 이런 얘기들은 좀, 제 정신이, 어, 이렇게 건강해지지가 않고 병 들어가는 느낌이 들어서, <웃음> 어, 기담은 정말 좀 무서웠던 것 같아요. 그, 스토리가 있긴 한데 엄마 귀신이 진짜 그그 그, 그 연기자분 대체 누구신지 모르겠는데 너무 실감나게 어 잘하시더라고요. 음. 자 우리 이대근님 어, 사실 귀신보다 무서운 건 사람이죠 귀신도 종류에 따라 해치지도 해치기도 하지만 대부분 한이 있어서 남아 있지 않나요 억울함을 알리고 싶은 거겠죠 하지만 사람은 한없이 선한 사람도 있는 반면에 한이 없이 사악하고 무서운 자들이 있죠 요즘 무서운 실화나 뉴스를 보면 옛날이 그립기도 합니다 음, 그렇죠 그 요즘은 또묻지마 폭행이나 살인이 너무나 많아서 오늘 아침에도 좀 안타까운 기사를 접했어요. 그 50대 택시기사 아저씨가 그 손님을 태우려고 대기를 하고 있는데 옆에서 차한 대가 지나가더래요. 그래서 지나가는 걸 보는데 그 길목을 건너는 파란불이 켜진 상태였는데 그 차가 굉장히 빠른 속력으로 달려가는 거죠. 그래서 이상하다 하고 이렇게 봤었는데 어 갑자기 쿵 소리가 엄청나게 크게 들리면서 비명 소리가 이렇게 들리더래요. 그러니까 한 여섯 대 택시와 그리고 한0명 정도의 목격자가 있었던 뺑소니 사고였습니다. 근데 그걸 지켜보던 택시 운전기사 아저씨가 어, 뭔가의 그 기사도 정신이 발휘가 되면서 그 차를 쫓기 시작을 한 거예요. 그래서 90 k m 이상을 밟아서 이제 쫓아가는데 그 차가 이렇게 지그재그로 가는 걸 보고 저 차가 확실하구나 하고 쫓아가서 앞을 가로질러 가지고 차를 막은 거죠 근데 그 사람이 다시 차를 뒤로 빼서 더 많이 달려서 어느 차 건물 주차장에 가서 그 찌그러진 앞범퍼가 보이지 않게 벽 쪽으로 딱 붙여서 이렇게 숨어 있었는데 택시 아저씨가 거기까지 따라간 거예요 진짜 대단한 용기죠 그 주차장 지하주차장 같은 경우는 나쁜 일들도 많이 생길 수 있는 그런 공간이잖아요 근데 가면서 경찰에 신고를 했대요. 지금 뺑소니범을 쫓고 있다. 어 그래서 실시간으로 이렇게 얘기를 하고 쫓아가서 그 아저씨가 56세셨는데 그 뺑소니범이 29살이에요. 그니까 쫓아오니까 이 뺑소니범이 차에서 내려서 그 택시 운전기사 아저씨한테 이제 달려든 거예요. 그래서 둘이 몸싸움을 하는데 5분간의 몸싸움이었는데 그 경찰이 도착을 하고 일이 마무리가 되긴 했지만 살면서 가장 길었던 5분이래요 그래서 결국은 잡혔어요 그 만취 상태였고 29살 다음 달 결혼식을 앞둔 예비 신랑이었다고 합니다 그리고 그 차에 치이신 분은 안타깝게도 음, 병원에 옮기는 중에 돌아가셨다고 그런 얘기가 있더라고요 좀 안타까운 그런 내용이죠 근데 참, 어 그래서 제가 원래 오늘 방송 때그 이야기를 한번 해볼까했거든요내 생에 가장 길었던 오후는 언제인가 어. 그래서 저는 어 그때였던 것 같아요 그 아침에 운전하고 갔다 오면서 그 화장실 가고 싶은 <웃음> 진짜 미치는 줄 알았거든요 어, 최근에 5분이 아마 안 됐을 건데, 그 시간이 너무나 길었어요. <웃음> 어, 여러분들도 아마 그런 길었던 5분이 아마 있을 텐데, 뭐, 여건이 되면 우리 내일 한번 얘기를 한번 해봅시다. 자, 그리고 우리 서방님. 자 삼풍 백화점 붕괴 때한 아이와 엄마가 백화점에 갔다가 아이가 백화점 점원 아가씨들이 인사를 하면 무섭다면서 엄마한테 울면서 나가자고 때를 써서 아무리 달래도 안 되길래 결국 쇼핑을 하지 못하고 그냥 나왔는데요 돌아오는 택시 안에서 삼풍 백화점 붕괴 속보가 나오는 걸 듣고 엄마가 아이한테 왜 나가자고 했냐니까 검은 그림자들이 백화점 사람들의 목을 조르고 있는 걸 봤대요
0: 어떡해
1: 자기 엄마 목도 조르고 있었고 그렇게 기적적으로 사고를 피해갈 수 있었다고 합니다. 신청곡은 시애틀의 잠못 이루는 밤소리님과 함께 듀엣으로 같이 부르고 싶은 노래 (웃음) 아 감당하실려나 네, 네, 듀엣으로 부르고 싶지만 네 저는 노래를 못하니까 이 곡이 아닐까 싶어요. 어, 셀린 디온이 부른 곡 이거 맞죠? 음... 그요 곡으로 내 네, 준비를 해 드릴게요. 그리고 어, 신청곡은 네, 아까 전에 제가 카톡으로 받았었던 음원이 하나 더 있어서 같이 들려드리려고 해요. 어, 박혜경 씨. 원래 오늘 저 박혜경 씨 노래 선곡을 해놨었거든요. 박혜경 씨의 그 동화라는 곡이 오늘 너무 듣고 싶어가지고 어, 딱 박혜경씨 노래가 신청곡으로 들어왔길래 제가 어, 동화 선곡했는데 이거 들, 들으면 안 되나요? 그랬더니 꼭 레몬트리가 듣고 싶다고 하셔서 네그 설득에 실패를 했습니다. <웃음> 그래서 오늘은 네 레몬트리 라는 곡으로 준비를 해드릴게요. 시애틀의잠못 이루는 밤이라는 영화 OST였죠. 네 셀렌드 디온이랑 아, 어, 뒤에 부는 제가 잘 모르겠어요. 자, 아무튼 이두 분이 함께 부른 곡, 그리고 박혜경 씨의 레몬 트레이까지 우리 같이 듣고 올게요. 자, 음악 잘 들으셨어요? 네, 박혜경 씨의 레몬트리까지 같이 들었고요. 어, 현재 시간 5시 22분을 막 지나고 있습니다. 와, 조금 있으면 퇴근 시간이다. 그죠? (웃음) 좋네요. 자, 이번에는 우리 도은아버님께서 남겨주신 글이네요. 어, 오늘은 여러분들과 함께 그 괴담 이야기, 내가 아는 추억의 괴담, 뭐 이런 거 얘기를 하고 있었어요. 도훈 아버님께서 적으신 글에는 군대 괴담도 있네요. 어, 군대도 하긴 학교에도 있는데 군대에도 이, 있겠죠. 음, 군대 가면 괴담이 참 많은데요. 부대마다 아마 하나씩은 다 있는 걸로. 제가 나온 훈련소에는 나세든 할아버지가 목이 반쯤 꺾여서 돌아다닌다고. <웃음> 그리고 이런 것도 괴담일지 모르겠지만, 자, 임신했을 때 먹으면 안 되는 것들. 어, 그죠. 이런 거말 많았어요. 뭐, 적어 주신 대로. 자, 우리 어머니께서 도운이 가지셨을, 가졌을 때, 와이프가 오리고기를 먹으려니까, 어, 먹으면 애기 손가락이 오리발처럼 붙어서 나온다고? 안 된다고. 커피를 먹으면 애가 까맣게 나와서 안 된다고. 닭을 먹으면 닭살이 된다고. 저 말도 안 되는 소리라 생각을 하면서도 막상 그 말을 들으면 찜찜해서 못 먹겠더라고요. 진짜 맞는 것 같아요. 어, 꼭, 그, 아이를 가지면, 이렇게 주위 어르신들이 이런 얘기를 해요. 어, 그, 오리고기 먹으면 진짜 이렇게 발, 손발 붙어 나온다고. 어, 지금 더 웃긴 게또 그렇게 약간, 그 갈퀴, 물갈퀴처럼 생긴 손을 가진 친구들이 있기는 해요. 그럼 그 친구들은 그러죠. 우리 엄마가 다 가졌을 때그 오리고기를 먹어서 <웃음> 그렇게 됐다고. 저는 그런 거 있었어요. 어렸을 때좀 맞는 것 같기도 해요. 어렸을 때 어, 저희 관사에 살았었잖아요. 근데 아빠랑 그 주위 동계분들이 새를 잡아 오셨어요. 그래서 그거를 뭐 어떻게 해서 이렇게 구워서 먹는데 냄새가 너무 맛있게 나는 거예요. 그래서 엄마한테 하나 먹고 싶다고. 근데 엄마가 안 된다고. 이거 새고기 먹으면 말만하져서 안 된다고. 그래서 저만 안 주고 남동생이랑 막 아빠랑 이렇게 드시는 거죠. 그래서 남동생 꼬셔 가지고 누나도 하나만 갖다 줘. 완전 먹고 싶어 그때 몰래 숨어서 한 조각을 먹다가 그 가시같이 생긴 뼈가 이렇게 치아하고 잇몸 사이에 이렇게 푹껴갖고 상처도 있긴 입었는데 그 이후로 제가 진짜 말이 좀 많아진 게 아닌가 (웃음) 엄마 말안 들어서 몰래 새 고기 먹고 촉새처럼 말이 많아진 게 아닌가 음, 가끔은 그런 생각 할 때가 있어요 자 그리고 <웃음> 어, 그 먹고 싶은 거안 먹으면 짝짝이 나온다 뭐 이런 얘기도 있었죠. <웃음> 자, 그것도 괴담이라고 할수 있을지 모르겠지만 맞아요. 이런 얘기들이 좀 있긴 했었네요. 자 오늘 제 개인 게시판을 통해서 또 사연을 남겨주신 분이 있었거든요. 우리 연문 대행수님께서 저에게 남겨주신 이야기 어, 혼자가 아닌 나라는 제목으로 네, 적어주신 글이네요. 음, 잠깐 어, 듣고 갈까요? 소리님 행복한 주말 보내셨나요? 푹 주무시셔서 원기 회복은 하셨고요. 어 월요일은 좀 괜찮았던 것 같은데 아닌가? <웃음> 제가 목 상태가 자꾸 이러니까 아좀 그래요. 진짜 감기 완전 확 걸렸을 때는 목 상태는 좀 깨끗했거든요. 그냥 기침이 많이 나와서 그렇지. 근데 지금은 기침이 좀 많이 나기는 하는데 목 상태가 좀 깨끗하지가 못해요. <웃음> 어, 그러니까 우리 방송 들으시던 한 분이 저에게 술 줄이시고 목을 안 써야만 나을 것 같다고 휴방을 좀 하셔야 되나 네, 수다수다를 좀 줄이는 방법도 좋겠다라고 하셨는데 어, 술은 <웃음> 최근에 안 먹은 것 같은데 어, 잘 기억이 안 나요 <웃음> 네, 술 때문에 그런가 염증이 있어서 그런가요 이게 어. 일단은 내일은 어차피 방송을 해야 돼서 시간이 안될것 같고 그러니까 어 병원에 갈 시간이 없어요 그러니까 수요일 날 하루 쉬는데 어 금요일 날 이번 주 아, 저 이번 주 금요일 날어 아무래도 방송을 네 못하게 될것 같아요 어 그러니까 제가 원래 방송을 하면 무조건 평일 방송 다 맞춰서 해야 된다, 이런 게좀 있는데, 어, 그니까, 어, 저번에 말씀을 드렸다시피, 그, 엄마를 좀 보러 가야 될것 같아요. 심장이 워낙 안 좋은데, 또 어제도 막 어디가 아프다 그러고, 아마 혼자 있어서 날도 추워지고 하니까 더 외로워서, 그러신 게 아닌가 해서 어, 이번 주 금요일은 여러분들께 조금 양해를 구하고 제가 엄마를 좀 보러 갔다 와야 될것 같아요. 아침에 좀 일찍 출발을 할 거라서 어, 잘 됐네요. 금요일날 하루 그 학원도 빠질 거거든요. 금요일날 병원에 가야겠다. 제가 이비인후과 가서 한번 물어봐야 되겠어요. 대체 왜 그런가? 자 여튼 사연으로 다시 돌아와서 주말에 김장을 담그신다고 고생하신 분들이 많았을 거예요. 저도 일요일에 처가에서 김장을 했었는데요. 덕분에 수육이랑 김치를 원없이 먹어서 다이어트는 저 멀리 날아가 버렸네요. 다만 일요일 저녁에 미리 출장을 온것 빼고는요. 온 가족들이 모여서 왁자지껄 웃음꽃이 피는데 저 혼자 조용히 나와야 했던 슬픔이... 자, 5년 전에는 집밥을 먹고 칼퇴근하며 잘 살았었는데 말이죠 와이프는 애들한테 정신없고 애들은 조카들과 논다고 정신없고 천안과 동석끼리 무슨 얘기를 하는데 제가 거의 없어서 내용을 잘 모르니 낄 수도 없고 대중 속의 외로움이랄까 뭔가 혼자가 된 느낌 그래서 문득 제 본가 가족들을 떠올렸네요 <웃음> 어. <웃음> 본가에 가면 아내분도 아마 이러시지 않을까 싶어요 어, 그래서 가능한 적극적으로 좀 참여할 수 있는 그런 노력이 좀 필요하지 않을까 뭐 그런 생각도 좀 듭니다 이 부서로 온지도 언2년이다 되어 가는데 예전에 어떤 분이 10년 넘게 하니까 우울증 걸린다고 하셨거든요 저는 남자가 무슨 우울증이냐고 곧 웃음을 쳤었는데 벌을 받아서인지 벌써 저에게도 나타나려나 봅니다. 그래도 위크의 가족분들과 함께 고생하시는 동료 직원분들 덕분에 위안이 됩니다. 특히 소리님 방송이 위로가 제일 많이 되죠. 음, 정말요? <웃음> 자, 오늘도 저는 소리님과 의리를 지켰습니다. 좋은 방송으로 마무리를 부탁해요. 소리님, 신청곡은 서영은씨의 혼자가 아닌 나입니다. 대체곡은 소리님이 추천해주시는 곡이라면 모든 감사히 잘 듣겠습니다. 어, 신청곡이 어제 구피님 방송 때 나갔어요. 그죠? 그래서 죠그 저는 오늘의 신보를 준비를 해왔어요. <웃음> 자, 이 노래는 제가 어, 가수를 말씀드리지 않고 어, 그냥 들려드리려고요. 자, 여러분들이 한번 맞춰보세요 아까 우리 아이님한테도 제가 얘기했거든요 이렇게 딱 노래 들려주면서 자 문제! 어, 둘이 이러고 놀아요 <웃음> 좀 <웃음> 들으시는 분들은 좀 웃길지 모르겠는데 둘이서 이러고 놀아요 그러니까 제가 이렇게 노래를 틀고 뒷자리에 이제 아이님이 앉아있었는데 자 아야 자이 노래 듣고 누군지 맞춰봐 이러면 또 아이님을 이렇게 들으면서 아 어, 누구지? 누구더라 누구지? <웃음> 둘이 이런 편이에요 음. 그래서 오늘 아이님께 제가 냈었던 문제를 여러분들께도 들려드릴게요 검색하지 않고 그냥 음성으로만 누군지 한번 생각해 보는 것도 진짜 좋을 것 같거든요 이분은 음 자기만의 노래 색깔이 있는 사람이에요 그래서 딱 이분 노래를 들으면 아이거딱 누구네 라고 알만큼 어, 굉장히 그 가창, 아, 창법이나 이런 게 이분만의 게 있거든요. 그래서 제가 어, 노래 후반부쯤에 누군지 오픈을 해드리도록 하겠습니다. 자, 아무튼 연문 대인수님, 제가 저번에 지난주 방송 때쯤이었나요? 네, 우울감에 대해서 여러분들하고 잠깐 제가 오프닝 멘트로 얘기를 나눈 적이 있었는데 우울증은요. 내가 극복을 하면 할수록 어, 내가 살아가는 데 있어서 정말 좋은 그런 어, 감초 역할, 어, 비타민 역할 같은 걸할 수가 있대요. 이제 이거는 정말 감기처럼 찾아오는 어, 마음의 병이잖아요. 그래서 제가 언제나 말씀을 드렸던 것처럼 세상에 내가 혼자라고 생각을 하면 계속 혼자여야만 되거든요. 어, 그래서 그런 우울감들이 조금 더, 그저 그러니까 역시도 약간 그런 증세가 있었던 적이 있었어요. 그 그러니까 세상 사람들도 다 보기 싫고 그냥 혼자만 있는 게 좋고 집 밖을 아예 안 나갔었거든요. 어, 그러니까 뭐 저도 좀 우여곡절이 많은 인생을 살았지만, 어, 그 세상 밖에 나가기도 싫고 저는 약간 저도 좀. 그 우울증 증세가 심각했었던 것 같아요. 지금 생각해 보면, 근데 그게 뭐 죽고 싶다 이런 생각이 들었던 우울증이 아니라 어 이상한 강박증. 옆에 뭔가가 계속 있어야 되고 얘가 없으면 불안하고 약간 그런 증세를 보이면서 한 동안은 어, 집 집에서 그 처박혀 있었어요. 아무것도 안 하고. 그 사람이 다 싫어졌던 적이 있었거든요. 그러니까 대인 기피증이라고 하죠. 밖에 나가면 그냥 아무도 나를 신경을 안 쓰는데, 저 혼자 무서운 거예요. 사람을 대하는 게. 음, 그래서 이렇게 뭐 다른 치료나 이런 거를 받으러 갈 생각은 안 하고, 그냥 그 안에서 깨어나올 때가 됐을 때. 자, 이제쯤 뭐 저에게 뭔가 다른 뭐 이렇게. 뭐라고 하죠? 충격을 주거나 이런 사건은 없었어요. 그냥 스스로 자 이쯤이면 됐다. 이제 하산해야 되겠다. 이런 생각이 들면서 생각이 좀 바뀌었거든요. 그런 순간이 왔을 때 어, 정말 세상이 좀 달라 보이고 좋은 그런 마음으로 사람들을 대할 수 있는 그런 게 생겼어요. 참 신기하죠. 제가 그런 좀 암울했던 어두운 그런 그 시절을 보냈을 것 같지 않죠. (웃음) 네 그만큼 어, 제가 그런 힘든 시기들을 좀 겪고 났더니 바깥 세상으로 이렇게 나왔을 때 조금 더그 마음의 여유가 생기고요 웬만한 일에서는 별로 이렇게 흔들리거나 그런 일들이 잘 없었던 것 같아요 그리고 먼저 사람들에게 다가가는 것도 생기고 그 사람들의 아픈 이야기를 들었을 때도 그걸 감싸줄 수 있을 만큼의 어, 뭔가의 그런 능력치가 좀 올라갔다고 해야 되나 어, 그런 시간들이 좀 생기면서 저는 잘 이겨냈다라고 스스로에게 굉장히 칭찬을 많이 해줬어요. 어, 너는 잘 해냈구나. 자 그래서 다가올 것 같다라고 뭔가 감을 잡고 계신다면 그리고 주위 분들에게 지금 위로가 많이 되고 있다라고 말씀을 하셨는데 이 부분도 정말 내가 위로가 되고 있는지를 생각을 해보셔야 돼요. 어, 제 입장하고 똑같진 않으시겠지만 저로 미루어 볼때 저는 주위에 어떤 것도 위로가 되는 게 없었어요. 그러다 보니까 음, 그러니까 세상에 나왔다는 표현도 좀 웃긴데 다 깨우쳐서 내가 마음을 정하고 이렇게 뚫고 나오기 전까지는 혼자만의 세계가 참 좋았었어요. 그리고 어, 그걸 이겨내고 났을 때는 더 좋은 그런 모습들이 뭔가 이렇게 다 새거가 된것 같은 느낌 있죠. 그런 느낌이 좀 있었어요. 그래서 우리 연문대인수님도 뭔가 다가오려고 하는 그런 느낌들이 있다면, 어, 좀 어디든 이야기를 많이 하세요. 뭐, 미클에 오셔서 저랑 얘기를 많이 하시던, 뭐, 대화방에 계신 분들과 얘기를 많이 하시던, 대화를 좀 많이 하시고, 가끔은 푸념도 하시고, 언제나 제 걱정만 해주시는데, 어 가끔은 연문대행수님도 좀 내려놓으시고, 뭔가 얘기를 많이 하고 그러다 보면은 좀 힐링이 좀 되는 게 있기는 한것 같더라고요. 자 여하튼 말이 좀 길어졌어요 별 도움은 안 됐을 것 같은데 어 그리고 아까 전에 우리 심군의 이야기를 듣고 우리 아이님이 저에게 뭔가를 던지셨는데요 그걸 보면서 그 글을 저도 읽어봤거든요 심군이 지금 방송을 듣고 있는지는 모르겠는데 어, 어떠한 모습이던 일단 결과는 나왔어요 그리고 그게 나예요 어, 그러니까 내가 갖지 못하는 것들을 갖지 못했다고 해서 그걸로 우울해하는 거는 좀 바보 같은 짓인 것 같아요. 그래서 그것도 래서그 나예요. 이제 지금 원래 생각했었던 가채점의 등급이 나왔으면 그것도 나니까 지금 현재 필요한 건 인정, 어, 받아들임 이게 가장 필요할 것 같고 더 높은 곳을 보는 거는 나쁜 게 아니지만 어 받지 못한 걸로 인해서 본인을 자책하거나 고민에 빠져들거나 하지 마시고 원래 우리 학교 다닐 때뭐 진짜 공부 잘해서 막 인류대학 갔던 친구들도 있었는데요. 걔네들 중에 학교 졸업한 애들은 반 정도밖에 안 돼요. 중간에 관둔 애들도 되게 많았고 적성에 맞지 않는 것들을 어. 억지로 이렇게 해낸다는 게 본인 만족을 줄수 있지는 않거든요 그래서 우리 심리님께서꼭 이것만이 본인을 판단할 수 있는 중심이라고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 그래서 지금 이게 아 이제 내가 한동안 했었던 결과구나. 어, 그래도 나는 열심히 했잖아요. 열심히 했으니까 더 이상 후회는 갖지 않아도 될것 같거든요. 그래서 더 좋은 방향으로 내가 정말 해서 재밌는 거를 이제 찾으면 좋겠어요. 저는. 음. 뭐, 전에도 방송 때 얘기했지만, 그, 팜린이라는 그 리니지 프로그램이 있었거든요. 근데 그 친구 인생 얘기를 들려도 그래요. 진짜 인류대학을 갔거든요. 그래서 우리나라에서 그래도 손꼽을 만한 대학교였는데, 거기 출신인데 군대 가서 생각을 해보니까 본인이 전공하는 분야하고 하고 싶은 거하고는 좀 맞지가 않았던 거죠. 그래서 새롭게 다시 군대에서 프로그램 공부를 하고 거기에 매진을 해서요. 그팜 리니지 사이트를 열고 그리고 그 프로그램을 개발하면서 정말 그 리니지 유저들에게는 천재 소리까지 들었었죠. 그리고 나서 성공을 거뒀어요. 굉장히 그때 집안에 있었던 빚이 있었는데 그것까지 다 갚아줬었다라는 얘기를 한번 들은 적이 있었거든요. 본인이 잘할 수 있는 걸 했으면 좋겠어요. 못하는 거를 어, 어 네, 못한다고 얘기해서 되게 미안해요. 근데 이렇게 그러니까 어중간하던 못하던 본인이 못했다고 생각하니까 지금 이렇게 우울한 거잖아요. 못한 거를 굳이 막 이렇게 잡고 있으면 에너지만 많이 떨어질 것밖에 없어요 그러니까 잘하는 것에 대한 연구를 하시고 앞으로도 내가 재밌어할 수 있을 만한 것들을 더 개발을 하는 게 어떨까 뭐 이런 생각들을 가져봤습니다 자 아무튼 문제에 나갈게요 <웃음> 자이절부터 어, 가수와 제목 오픈할게요 그리
0: 어른 시간이 필요하지도 않았지 가장 친한 친구를 잃었다는 걸 깨닫기까지 그 어떤 누구도 너의 그 자리를 대신 할수 없다는 그 사실을 깨닫게 되기까지 내가
1: 미웠던 걸자 우리 윤덕님께서 신청해주신 곡입니다. 이정현씨의 아리아리 오랜만에 듣고 올게요. 자, 이정현 씨의 아리아리까지, 우리 같이 듣고 왔습니다. 아까 제가 말씀드렸던 곡이 바로 내리였죠. 진짜 내일스러움이 있어요. 그래서 내리의 음악은, 어, 그냥 딱 이렇게 들으면, 어, 이거 내리네? 하고 딱 알죠. (웃음) 밖에서 청취하시던 우리 소울다방 마담님께서도 정답 맞추려고 왔다고 했는데 제가 양쪽 대화방을 통틀어서 봤거든요. 우리 소희님께서 1등으로 맞추셨던 것 같아요. 어, 내일 아닌가? 네. 바로 오늘 나온 따끈따끈한 신부예요. 3인칭의 필요성이라는 곡이었습니다. 자 이제 오늘, 네, 올라온 사연, 네, 하나 마저 소개하고요. 그리고 나서 이별을 할 준비를 해야 될것 같아요. 어, 그, 오늘 우리 괴담 이야기 했잖아요. 근데 우리 슈이님도 어, 안 해요. 그, 슈에님 학교 다닐 때도 괴담이 있었대요. 그, 항상 학교에 가면, 저희 때는 학교에 동상들이 있었어요. 뭐, 이승복 동상이라던가, 세종대왕 혹은 이순신님, 아니면 그책 읽는 소녀 동상이 있었죠. 어, 근데 막, 밤 12시에 가면 책장이 하나씩 넘어가는데, 책장 다 넘어가면 죽는다고. (웃음) 슈에님 학교에 있었던 괴담은 그랬대요. 자, 그리고, 음, 또 아까 김민지 얘기도 있었는데 술님이 실제 있었던 일이냐고 물어보셨는데 저는 잘 모르겠어요. 얘기하다 보니까 진짜 신기하지 않아요, 여러분? 우리 어릴 때는 인터넷이라는 게 없었잖아요. 기껏해야 정말 다른 동네에 사는, 다른 지역에 사는 분들과 연락을 하려면 펜팔 이런 거 사용하고 <웃음> 그 그러니까 우리 슈혜님 때는 인터넷이 있었겠지만 어, 저 때는 없었어요. 저도 인터넷이라는 걸 처음 접한 게 스무 어, 살이 넘어서였거든요. 어, 그러니까 20대 초반쯤에 처음 접해서 저는 천리안이나 이런 거를 사용을 해본 적이 없어요. 어, 그러니까 모델, 뭐 전화선 이런 건안 써보고 이렇게 내가 내가 패서 어, 그거 <웃음> 나올 때, 어, 그때쯤 썼던 것 같아요. 음. 아무튼 그런 세상에서 어떻게 전국적으로 이런 똑같은 괴담이 돌 수가 있나? 그건 진짜 신기하죠. 뭐 서울에서 시작을 했다가 뭐 광주로 온 사람이 얘기를 하거나, 약간 뭐 이런 쪽으로 이렇게 어 구. 입에서 입으로 연결이 된 건가요? 어, 좀, 그거는 정말 신기한 일인 것 같아요. 음. 자, 아무튼 오늘 그런 괴담 얘기가 있었는데, 우리 이들 군님께서 정말 오랜만에 사연을 적으로 오신 것 같아요. 자, 무서운 이야기 올려봅니다. 라고 하셨는데, 혹시, 어, 이렇게, 나는 공포 이야기 들으면 잠을 못 잔다거나 이러신 분들은 듣지 마세요. 어, 괜히, 오늘 밤에 무서워서 잠못 자고, 내일 와서 쾅! 해갖고, 소리님 때문에 잠도 못 잤잖아요. 뭐, 이렇게 하시는 분들 없어야 돼요. (웃음) 자, 우와, 우와, 큐, 큐. 소리님 반갑습니다. 시작할 때 무서운 이야기가 나와서 올려봐요. 원래 예전에 아이님한테 올렸던 건데, 아마 방송을 했을 수도 있어요. 뭐야, 재탕이에요, 지금? 자 내용이 기니까 대충 보시고 너무 길면 다음에 해주셔도 돼요. 뭔가 음, 중간에 읽다가 제가 아는 이야기면 어, 넘기도록 하겠습니다. 자 이야기가 길어질 수 있으니 빠르게 가볼게요. 제목은 장산범입니다. 때는 바야흐로 군대 시절 여름 위병조장으로 근무를 하고 있었습니다. 제가 근무하던 곳은 막사 뒤로 산이 있고 어... 잠깐만요. 제목을 바꿔야지. 사연 소개 중 막사 뒤로 산이 있고 그리고 앞으로는 논밭이 있고 또 물론 논밭을 넘어서는 또산 공기는 맑고 좋은 곳이었습니다. 위병소에서 조금 떨어진 곳에 면회소와 PX가 있었죠. 주간에 힘든 일과를 보내고 야간에 위병소에서 근무를 하던 중이었는데 어느덧 다른 어느덧 다른 누런 빛을 잃어가고 해가 뜨고 있었습니다. 아직 기상나팔이 울리려면 몇 시간이 남았지만 해는 부대 안을 조금 밝게 비춰주고 있었습니다. 멀리 있는 사물도 이제는 식별이 가능한 시간이 되고 잠을 쫓아낼 겸 밖을 서성거리고 있었죠. 근무를 서고 있는 사수와 부사수 녀석들은 근무 시간이 끝나가는 것을 예감한 것인지 막사를 보며 후번 근무자가 나오기를 기다리고 있었습니다. 가볍게 몸을 풀면서 막사를 보고 있는데 그때 위병소에서 1 0 0 m 2 0 0 m 정도 떨어진 곳에서 어떤 물체가 엄청난 속도로 PX 방향으로 뛰어갔습니다. 음? 사람의 속도라고 하기에는 너무 빨랐고 새가 날아 지나갔다기엔 그냥 덩치 가 사람만 한 피곤해서 잘못 본 것인가 하고 갸웃거리고 있을 때 함께 그 방향을 바라보던 녀석도 무엇인가 본 건지 갸웃거리고 보고 있었습니다. 왠지 모를 불안감이 전신을 감싸기 시작했음 무렵 PX 방향에서는 의문의 소리가 들렸습니다. 다들 깜짝 놀라 그곳을 주시하고 있었습니다. 산 짐승이 내려왔나? 노루인가? 상급 부대에서 나온 건가? 위병소에서 멀리 떨어지지 않은 곳이라 확인하러 가봐야겠다는 생각을 하고 발걸음을 옮기려는데 이러면 안 된다고... 공포영화에서도 이러다가 죽어요 (웃음) 자 아무튼 PX 방향에서 우득우득 우득 아주 작은 소리여서 희미했고 내가 밟고 있는 자갈소리가 들리는 듯도 하였고 문득 만약 저기 갔다가 상급 부대 사람이 있고 근무지 이탈로 오히려 문제가 생길 것 같아서 발을 돌렸습니다 그리고 바로 상황실에 보고를 했습니다. 곧 비상벨이 울렸습니다. 막사에선 5분 대기조와 막사 인원들이, 뛰어, 인원들이 뛰어나오고 인원들이 뛰어 물론 위병소에 있던 나와 근무자들은 무언가 나오지 않나 보고 있었습니다. 그러면서 근무자에게 갔더니 녀석들이 어, 땡병장님 혹시 보셨습니까? 응? 녀석들도 빠르게 지나간 그 물체를 본 것입니다. 사람보다는 한없이 빠르고 짐승의 모습은 아니었고 수색하던 인원들이 철수하는 모습이 보이고 상황실에선 근무 복귀를 하라며 어, 복귀 후 보고하라며 상황은 종료가 됐습니다. 근무자들과 이번 일에 대해 이야기를 하며 우리는 그 의문의 물체에 대해서는 보고하지 않기로 했습니다. 복귀하여 상황을 보고하고 들었는데 PX 자물쇠 파손이 되어 침입이 확이, 확인이 되었으나 전날의 결산을 위해서 모든 금액은 이미 막사에 옮겨졌었고 주위가 조금 흐트러졌을 뿐 피해는 경미하다는 것을 들었습니다. 새로 구입해야 한다는 자물쇠 비용 정도라고요. 내부 인원이 저지르기에는 불가능에 가까웠고 산침승이 왔다 갔을 가능성이 무게를 돕고 결국 상급 부대에는 이번 일을 보고하지 않고 조용히 마무리하기로 했습니다. 결국 보고를 위해 꿀같은 휴식은 반납해야 했고 밤샘 근무에 제대로 쉬지 못하고 오후에는 바로 일과를 잠시 동안은 이번 사건에 대해 서로 이야기가 오갔으나 금방 그 열기는 식어 잊혀져 갔었죠. 그후 나는 저녁을 하여 집으로 돌아갔고 사회생활을 하던 중에 한 웹툰과 방송에서 장산범에 대한 이야기가 나옵니다. 털이 매우 곱고 희며 사나 사나우며 사람을 먹는다 매우 빠르고 못 지나가는 지형이 거의 없다고 한다 울음소리는 새를 긁는 소리와 흡사하다 그리고 문득 생각나던 당시의 상황 엄청난 속도로 지나간 무엇 두꺼운 자물쇠로 잠겨있던 PX문이 열려있었고 부서진 자물쇠는 근처 물가나 쓰레기통까지 뒤졌으나 발견되지 않음 문에는 동물이 한 건지 날카로운 것으로 긁은 흔적. PX와 위병소 사이에 면회소가 있어서 PX가 바로 보이지 않으니 (웃음) 그 근처가 개방되어 있어 위병소에서 왔다 갔다 하는 인원을 다볼수 있지만 소리가 난 직후부터 수색 인원들이 모든 수색을 마칠 때까지 빠져나간 것은 없음. 그리고 내가 들은 의문의 소리. 내가 들었던 그 소리는 무엇이었고 만약 내가 PX로 갔다면 그 무언가와 만나게 되었을까 만났다면 나는 어떻게 되었을까 이야기는 여기서 끝입니다 <웃음> 어. 그리고 아, 아니다 딱히 후기가 다른 말은 할게 없네요 빠르게 올리려다 보니까 내용 확인을 제대로 못해서 어떨지 모르겠어요 자 그리고 장산범 이야기는요 네이버 웹툰 2013 전설의 고향 궁금한 이야기 Y에서 얻으실 수 있습니다. 이거 외에도 또 있는데 다음에 기회가 되면 정리해서 올릴게요. 자, 괴물의 심연을 오랫동안 들여다보면 그 심연 또한 우리를 들여다보게 될지어니 프리드리히 니체의 이야기를 같이 남겨주셨네요. 글쎄 저는 처음 듣는 얘기이기는 한데 어, 만약에 그럼 PX 가면 장산범한테 잡혀서 어 잡아먹히시는 건가? <웃음> 어 근데 진짜 눈으로 보고 그랬으면 되게 무섭기는 했겠어요. 저는 UFO 한번본적 있거든요 고등학교 때. 어, 아무도 믿어주진 않았지만 아, 하필 같이 가는 친구들 중에서 나만 봤어요. 그하늘을 이렇게다 올려다봤는데 기차처럼 이렇게 네모난 모양으로 게 지나가는 거 봤거든요. <웃음> 그래서. 제가 기차같이 생긴 UFO를 봤다 막 이러니까 친구들이 은하차도 구구구라고 <웃음> 어, 근데 진짜인지는 모르겠어요 그냥 잘못 본걸 수도 있고 음. 자 아무튼 이제 마무리를 좀 해볼게요 6시네요
0: 안녕 yeah, oh, 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 yeah. 쉽지 않죠 바쁘죠 자 오늘
1: 사연 소개한다고 약간 시간이 좀 지나가긴 했지만 엔딩선 네, 댓글 잠깐 확인할게요 새치하루님께서 남겨주신 글이네요 내생에 가장 길었던 오후는 몇주 전까지는 오전 11시 55분부터였는데 지금은 오후 3시 5분부터입니다 아 시간 좀 빨리 와야겠네 자 오늘 방송 잘 듣고 갑니다 소린님 사랑해요 애정해요 러브러브 관선 네 어떻게 했어요? 관선에? <웃음> 감사합니다. 아 오늘 덕분에 즐거웠어요. 음. 뭔가 매일매일 좀 데이트하는 기분 들지 않아요? 아. 자, 우리 연문 대인수님 오늘 소린님 목소리가 찢어질 때마다 저의 가슴도... <웃음> 아 진짜 목관리 잘해야 되는데 저의 가슴도 찢어진다는 그래도 의리있게 투혼 방송해주셔서 감사합니다 소리님의 아름다운 목소리인 해피 메신저를 듣고 기분 좋은 에너지를 만땅 충전하고 갑니다 유우 자 오늘도 방송하신다고 고생하셨고요 남은 하루도 잘 보내세요 자, 지금 어떤 상황이신지는 모르겠지만 어잘 해내실 거예요, 그죠? 언제든 대화 상대가 필요하면 뮤클로 오세요. 자, 두훈아빠님, 퇴근 5분 전이 가장 길게 느껴지지 않을까요? 저는 이미 퇴근했습니다. 오늘도 수고 많으셨어요. 아, 왜 이렇게 맨날 퇴근이 빨라요?
0: 어, 출근
1: 시간은 늦으면서 되게 좋은 직장이신 것 같다. 자, 배고파님 이분들이 내일 주제라니까 왜 지금 올리고들 그러세요? 그니까, 분명히 내일이라 했는데. 소리님 방송 수고하셨고요. 비 오니까 술 한잔 생각나네요. 오늘 방송도 감사하고 또 감사합니다. 감기는 제발 좀 떨어졌으면 좋겠네요. 음, 알았어요. 좀 얼른 떨치고 올게요. 자, 이두근님. 아니, 이 사람들이 내일 가장 긴 오븐인데 다들 오늘 올리고 있어. 뀨! 이 뀨가 뭐야? 우리 규호님 소환하는 소리인가? 자, 빗소리와 함께 근심, 걱정, 씻어낼 수 있는 방송 감사합니다. 방송 고생하셨습니다. 아, 재밌게 들어주셔서 제가 더 고마워요. 자, 그리고 우리 마스님, 비가 오는 날은 정말 나가서 한잔 해야 되는데, 이젠 기차니즘이 좀더 강해지는 것 같기도 해요. 배달시켜요, 배달. <웃음> 자 벌써부터 이러면 안되는데 아무튼 오늘도 소리님 덕분에 오후를 순식간에 보냅니다. 고생하셨고 오늘 저녁 즐겁게 보내세요. 그리고 건강한 소리님으로 어서 음, 돌아가야죠. 아, 진짜 목만 회복되면 되거든요. 저도 너무너무 답답해요. 자 우리 아라님 오늘도 수고 많으셨습니다. 3시부터 행복해지는 방송 잘 듣고 갑니다. <웃음> 자아레스님 자내시로 시간이 바뀌셨는데 어찌 목소리는 더 이뻐지신 겁니까? 아무튼 방송 수고하셨습니다. 내일은 쉬는 날이니까 방송 다 들을 수 있을 것 같아요. 내일 봬요. 어... 왜 거짓말하고 그래요? <웃음> 안이쁘거든 네, 오늘 상대 안 좋은데 여튼 좋게 봐주시는 거겠죠. 감사합니다. 어, 일단 오늘 원래 그 엔딩 곡이 하나 있거든요. 그이두근님이 신청하신 곡인데 오늘 좀 애매하네요 그죠? 어, 시간이 벌써 6시 5분을 향해 달려가고 있기 때문에 오늘은 제가 신청곡을 받아놓기는 했어요 받아놓기는 했는데 어제 제가 멘트하면서 신청곡을 들려드렸더니 아좀 그렇더라고요 그래서 어, 신청곡은 오늘 들려드리지 못했지만 제가 내일 어, 혹시 방송을 들으시러 오지 못하시더라도 내일 서버 통해서 제가 내보낼 수 있도록 할게요 제목이 되게 마음에 들었거든요 자 아무튼 오늘 저는 물러갈 겁니다 오늘도 칼퇴근하고요 어, 여러분들 내일도 방송 있습니다 내일 어, 오후 4시에 네, 여러분들 찾아뵐 거고요 오늘 혹시 저녁 방송들 다 되는지 물어보려고 했더니 다 갔네요 자, 8시에 정규방송 우리 슈이님 방송 있고요 그리고 우리 로엔님 10시에 방송 있으십니다. 여러분들 놓치지 마시고 되고, 오셔서 방송 참여들 많이 해주시고요. 정말, 정말, 오늘 저는 여기서 이별할게요. 모두들 촬영 경례 구성 지금까지 뮤크해기 해피메신저 CJ 소리였고요. 고용, 내일 낮 4시에 다시 만나요. 모두들 안녕히 계세요. 안녕
0: 그러면 이따 밤에 잠도 잘올 거예요 <놀람> <놀람> yeah. 힘들어요